0: 古典神话小说《西游记》第五十回，八戒爱上段子袄，不知是计被套牢。接着上回说，唐僧闯过了通天河大难，四个人继续向西走。忽然又遇见一座大山，挡住了去路。唐僧停下马，对徒弟们说：“这山呢，有点险，恐怕有虎狼作怪。”悟空说：“师傅放心。”他们就继续向前走，师徒四人冒着严寒过了山峰，又远望见山洼洼里有高耸的龙台。唐僧说：“徒弟呀、啊，这一天又渴又饿，还是化些斋饭吃了再走吧。”悟空听了，睁眼望去，只见那壁上凶云恶气纷,纷纷往上冒，回头对唐僧说：“师傅呀！”那不是个好地方啊！三藏说：“有楼台，怎么不好啊？”悟空说：“师傅啊，你哪里知道啊？西方路上多有妖怪，能点化装贼，能智画哄人。”这时，三藏下了马，八戒裁定缰绳，沙僧放下行李，去解开包裹，取出本玉递给悟空。悟空接过本玉，吩咐沙僧说。贤弟呀，切不可前进，好生保护师傅。坐在这儿，不要动。等我化灾回来，再往西去。沙僧说：“放心吧。”悟空又向三藏说：“师傅，这去处少吉多凶，不要离开这里。俺老孙化灾去了。”唐僧说：“要去你就快去，我在这里等你。”悟空转过身来。却又回来，说：“师傅，我知道你坐不住，我给你个定身法。”他取出金箍棒晃了一晃，将平地周围画了一个圈子，请唐僧坐在中间，让八戒、沙僧站立左右，把马与行李都放在附近。对唐僧合掌说：“老孙画的这圈啊，强似铜墙铁壁，凭他什么虎豹豺狼，也不敢靠近。”但是啊，不许你们走出圈外，只能坐在中间，保你无虞。但若出了圈定招毒手，千万千万记住啊！三藏听了，端然坐下。悟空离开去化斋了。悟空一直往南，忽然见参天古树有一个村庄。悟空走进村庄，仔细观看。正在这时，只听得呀的一声，柴门开了，走出一个老者，手托藜杖，头顶羊裘，身穿破衲，脚踏薄鞋，拄着拐杖，仰天说道：“西北风起，明日晴天。”说完了，后边跑出一个哈巴狗来，望着悟空汪汪乱叫。老者转过头，看见悟空捧着板鱼。悟空说：“老施主，我是东土大唐钦差，上西天拜佛求经的，路过此地，化一顿斋饭。”老者听了，点头顿杖说：“长老，你不要化斋，你走错了路了。”悟空说：“不错。”老者说：“往西天大路在北边，有千里之遥，还不去找大路？”悟空笑着说：“正是北边。”我师傅现在大路上坐着呢，等我化斋呢。那老者说：“这和尚胡说，你师傅在大路上等你化斋，是这千里之遥，就会走路也得七六七日啊，走回去又要六七日，却不饿死他了？”悟空笑着说：“不瞒老施主说，我才离开了师傅，还不上一碗茶的功夫，却就到了这会如今化了灾，还要去做无灾呢。老者听了，心中害怕起来。这和尚是鬼呀、啊，是鬼！叫急转身往里跑。悟空一把扯住，说：“施主哪里去？快摘些饭来。”老者说：“不方便，不方便，上别人家去摘吧。”悟空说：“你这施主好不懂事儿。你说我离此有千里之遥，再转一家，我不又有千里之遥了吗？”真是饿死我师父也！那老者说：“实不相瞒，我家老小六七口，才淘了三升米下锅，还没曾煮熟呢。你倒别出去转转再来吧。”悟空说：“古人云，走三家不如坐一家。我贫僧在此等等吧。”那老者见缠不紧，发了火，举了仗就打悟空，公然不怕。被他照光头上打了七八下，直到与他挠痒痒了。那老者说：“这个和尚这个头咋这么硬啊？”悟空笑着说：“老官儿，凭你怎么打，只要记得正数，一丈一升米，慢慢打来。”那老者听了，急忙丢了离丈，跑进去把门关上了，嚷着：“有鬼来了，有鬼了！”吓得那一家大大小小战战兢兢，把前后门都关上了。悟空见他关了门，心中暗想：这老贼才说淘米下锅，不知是真假。俺老孙进去看看。他就使了个隐身法，走入厨房中。果然那锅里冒着热气，煮了半锅干饭。他就用本鱼咬了一下，驾着鱼就回。再说唐僧坐在圈子里等待多时，不见悟空回来，就欠身望望说：“这猴子往哪里去化灾了？”八戒在旁边笑着说：“不知他到哪里耍去了，化什么灾呀、啊？叫我们在这儿坐着。”他们就走出了圈子，往阁楼走去。八戒把钉钯别在腰里，整了一整青衣直裰，斯斯文文走入门里。只见是三间大厅，静悄悄的。转过屏风，又往里走，是一个穿堂，堂后有一座大楼，楼上窗格半开，隐隐见一顶黄绫帐幔。八戒说：“想是有人怕冷，还在睡觉了。”他也不分里外，就赶上楼来，用手掀开看时，把八戒吓了一跳。原来那帐子里象牙床上一堆白骨。八戒止不住落泪了，心想：当年争强好胜的将军也落到这个地步。八戒正感叹着，只见那帐幕后面有火光一闪。八戒想，可能有侍奉香火之人，在后面呢，就转过帐去一看，却是穿楼的窗扇透光。那壁厢有一张彩漆的桌子，桌子上乱搭了几件锦绣衣服。呆子提起来看时，却是三件锦丝背心儿。他也不管好歹，拿下楼来，出听房到门外，说大师傅，这里没有人言，是一所亡灵之贼。三藏说：“你胡说呀！虽然没有人，也不应该拿人东西啊！趁早给人送回去，莫爱非礼之物。”八戒也不听，还对唐僧笑着说：“师傅啊，我自为人也穿了几件背心儿，不曾见过这种缎子的。”沙僧说：“既然如此，我也穿一件儿，两个就脱了直筋儿，换上了背心儿，套上，才勒紧了带子，就站立不稳了，扑的一下就跌倒了。原来这背心儿赛过榜首，瞬间就把他两个背手给捆了。”吓得三藏跌倒，抱怨，急忙上前来解，哪里解得开呀？三个人在那吆喝起来，却也惊动了魔头。话说这楼房果然是妖精点化的，终日在此拿人。他在洞里正坐着呢，忽然听得有声音，急忙出来看，果然见捆住了几个人。妖魔就唤小妖说。把变的房子收了吧，把唐僧、白马、行李、八戒、沙僧一起坐到了洞里。老妖魔登台高坐，正小妖把唐僧推进台边。妖魔问道：“你是哪方来的和尚？怎么这么胆大，白日里偷我的衣服？”三藏滴着眼泪说：“贫僧是东土大唐钦差，往西天取经的。您饿了，让大徒弟去化灾。」两个小徒弟。”拿出这件衣服，叫我叫他送回去，他不听，要穿上。谁知道被你捆了？万望留声，好去取经。妖魔听了是唐僧，好呀，不请自来。你大徒弟叫什么名字？去哪儿化灾了？八戒听了就急忙回答，说我师兄是五百年前打闹天宫的齐天大圣孙悟空。那妖魔听说是齐天大圣孙悟空，吓得没敢吱声。停了一会儿，就说：“都把他送到后园子里去，等我拿住他大徒弟一起处理。”再说悟空从南庄挖了一本灾犯驾云回来，按下云头找不见了师傅，棍儿画的圈还在，只是人马都不见了。再看那楼台。什么也没有了。悟空想，可能是找毒手了。这时，从北坡走了一个老翁，戴个檐帽，拄着个拐杖，唱着歌走过来。悟空说：“问个信儿。”他就说：“不见了师傅的事儿，跟他说了一遍，问他，他也没看见。”老者说：“哈哈，你那三个，其中有一个。”长嘴大耳朵的吗？悟空听了说：“有有有，又有一个黑脸儿，牵着一匹白马，领着一个白脸的胖和尚，是吗？”悟空说：“是是是，正是。”老翁说：“你走错路了，不要找了，快逃命去吧。”悟空说：“那白脸儿是我师傅，那怪样子是我师兄，我和他们共发诚心要往西天去的。”为何不找他们？让我回去啊！老翁说：“我才从此过时，看见他们走错路了，闯入了妖魔洞里去了。”悟空说：“凡请公公指教，是个什么妖魔？我好上门锁他们，往西天再去。”老翁说：“这座山呐，叫金山，山前呐有个金洞，那洞中有个独角大王。”那大王啊，可神通广大，武艺高强了。那三人此回呀、啊，断是没了命了。你若去找啊，连你恐怕也难保，不如不去了。我也不敢劝你，也不敢留你，只凭你心中思量吧。悟空称谢，多蒙公公指教，我岂有不寻之理？就把斋饭倒给他。那老翁放下拐棍，接了本鱼，递与童仆，现出本相，双双跪下磕头，说：“大圣啊，小神不敢隐瞒，我们两个就是此山山神土地，在此候接大圣。这灾犯连本鱼，小神收下，让大圣身轻，好施法力，待救唐僧出难，将此灾还给唐僧。”悟空喝道。你这讨打的，既知我到了此，为何不早迎接呀？有这一般藏头露尾是什么意思啊？徒弟说：“大圣，不瞒您说，小神不敢，恐犯忌，故此引相告知。”悟空息怒说：“你且记打，好生与我收着本玉，等我拿了那妖精，再来。”徒弟山神听了命令。悟空整整虎皮裙儿，拿了金箍棒，直奔山前寻找妖洞。只见不远处有个石门，外面有许多小妖在舞剑。悟空找到近前，高声叫道：“那小妖，快进去报告，说我是唐朝圣僧徒弟齐天大圣孙悟空，快叫他把我师傅放出来。”那伙小妖。急忙到洞里报告说：“大王啊，前面有一个毛脸和尚，说是齐天大圣孙悟空，来要他师傅来。”那魔王听了满心欢喜，说：“正找他呢，他就来了，正好今天比比武，看看谁厉害。今天他来呀、啊，有可能是个对手。他叫命小的们取出兵器来。”在洞中，大小群魔一个个精神抖擞，排出一根正二长的钢枪，递给老怪。老妖怪传令说：“小的们，都跟我来，命重要。”跟着老怪出了门，叫道：“哪个是孙悟空？”悟空闪过身一看，果然是一副凶相。悟空上前说：“你孙外公在这里呢，快早还我师傅。”妖魔说：“你师傅偷我的衣服，是我拿住了。你是个好汉，赶上门来。”悟空说：“我师傅乃忠良正直之圣，岂有偷你妖物之理？”妖魔说：“我在山路边点坏一座仙庄，你师傅潜入里面，将我三领紧装背心偷穿在身上，所以我才拿了它。悟空说：“不要狡辩。”判棍，他两个就打了起来，打了三十四个回合也不分胜负。那魔王见悟空棍法整齐，一来一往全无破绽，高兴了他，他连声喝彩，说要嚎嚎：“呀，好好啊，好好，真是个闹天宫的本事。”大胜也爱他枪法，枪法不乱。左等右等，甚有解数，也叫道：“好妖精，好妖精！”果然是一个偷丹的魔头。二人又斗了二十几个回合，那魔王把枪尖点地，喝令小妖都过来。那些破怪一个个拿刀弄枪，把个孙大圣围在了中间。悟空一点也不害怕，只叫道：“来得好，来得好，正合我意！”他用一根金箍棒。前迎后挡，那伙妖群也不退去。悟空忍不住着急了，把金箍棒一扔，喊了一声“变”，就变做了千条铁棒，好似飞蛇迎空落下了，那伙妖精见了，一个个吓得魂飞魄散，抱头鼠窜，就往洞中逃去。老魔王冷笑着说：“那猴不要无礼，看招！”他就从袖中取出一个圈子来，往空中抛去，叫道：“看圈呼哧一下，把金箍棒收了一条，套去了，弄得悟空赤手空拳，翻筋头逃了性命。那妖魔得了胜，回了回了山洞。欲知后来，请听下集。